0: Antes de empezar, quiero hacer aquí un, un borbón, ¿eh? que quiero decir una cosa, que lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, copy mouse.
1: Buenos días, vecinos y vecinas. En nuestra ascendencia por la escalera de la evolución profesional, nos hemos topado con un hito y es este episodio número 20 de La Escalera. Parece que ha pasado media vida desde aquel 20 de marzo que comenzamos a grabar, y, sin embargo, aquí estamos, sin fallar ni una semana. Este podcast y la relación tan cercana que hemos establecido nos ha ayudado a estar más seguros de lo que hacemos a nivel profesional y de cómo lo hacemos. Esto no sería posible si la inestimable compañía de Enrique Cortiñas, consultor de ONGs en enriccortiñas.com, y al cual podéis encontrar también en asociacioneswp.com. Y por último, me presento. Yo soy Antonio Sánchez, desarrollador web en architect.com y podéis leerme en antoniosánchez.pro como escritor fracasado que siente la necesidad de empezar por enésima vez un blog. En este episodio, Enric hablará sobre Facebook Ads, pero también comentaremos nuestra semana que incluye emails perdidos, alabanzas a CopyMouse el Puente de Barcelona, proyectos que nacen y cierre de trimestre. Eh, bueno, Kike, ¿cómo ha ido la semana? Muy bien, Antonio. Mira, antes
0: de empezar, quiero hacer aquí un, un Borbón. ¿eh? Que quiero decir una cosa: que lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Copy Mouse. Uh, se nos enfadaron un poco con el tweet y la queja que hicimos el otro día a la gente de, de Copy Mouse en, en el podcast. Porque yo, los que no nos hayan oído, la semana pasada comenté de que había pedido preso y, y que no me había llegado nunca al nunca correo. Y bueno, así como un poco de broma, pues decir que, que sí que habían enviado el correo, pero Hotmail y, y esas cosas, pues no te lo habían metido en el spam. Bueno, no, en realidad no lo habían metido en el spam, que simplemente. A habían decidido que no querían que te llegara ese presupuesto. Es, exacto. Bueno, ese presupuesto tampoco era. Eran una, una, algunas preguntas que ahora sí que he recibido que me hacía Samuel sobre, sobre mi petición
1: y Samuel Acera de de, Copy Mouse. de Ojalá Ser
0: Planta sí, también tiene un podcast con, con Cristina y de Fortú
1: también ah sí, es verdad sí, sí, sí. es que y... estoy escuchando ahora Ojalá Ser Planta a tope te los has acabado todos? no, que va, llevo cuatro llevo cuatro
0: son más largos que los de Boluda y así
1: no recuerdo o sea, yo me los puse los cuarenta y pico que llevan, me los puse en en cola y, y simplemente estoy escuchándolos eh, uno detrás de otro y son muy interesantes tío tocan tocan temas muy muy buenos y, y merece mucho la pena
0: y aparte ellos son bastante así divertidos los dos, ¿no? Samuel y Cristina y se ha sí, entretenido. Yo voy escuchando de, de vez en cuando o algunos temas concretos y así.
1: Son muy dicharacheros.
0: Sí, son, son entretenidos.
1: Bueno, eh, cuéntame, al final, ¿qué te, qué te dijeron CopyMouse? Bueno, pues
0: CopyMouse básicamente me ha preguntado un poco qué, qué es lo que quería de, de la propuesta que les pedí. Básicamente que les pedí branding de la página web, logotipo y diseño. También un, algún revisar un poco técnicamente la, la web porque la, mi página yo la empecé cuando no tenía casi conocimientos de, de WordPress y he ido haciendo cosas que a lo mejor se pueden pulir y por no meterle yo horas y así, pues pensaba, bueno, pues ya que hacemos el... Pues si me hacen una plantilla personalizada o alguna historia así, pues ya aprovechamos y hacemos un poco de limpieza. Tengo pendientes de, de responderles y, y a ver qué me comentan. Ya, ya os iré diciendo y así. También me han... Aprovechando que en el podcast oyeron que quería presupuesto, también me han, me han pedido si... Otros se han ofrecido a hacerme propuesta de presupuesto y, y, bueno, ya os iré contando cómo, cómo va el proceso. Tampoco como no es algo urgente, ¿no? Pues vamos avanzando y yo os voy comentando.
1: Aunque no digas quién, quién se ha ofrecido, eh, ¿podrías decir cuánta gente?
0: Pues tenemos Copy más, que yo les pedí preso y otra empresa.
1: Ah, vale. Solo, sí. solo dos. Sí, a mí,
0: como, como dije que era presupuesto freelance, pues ya la gente no se anima mucho. Oh. <risa> si hubiera dicho presupuesto, gran empresa, exacto. Hmm. Hubiera recibido 15 ofertas. <risa> y nada. Y eso, pues, con copo mouse así. No sé si quieres. Vamos haciendo como la semana pasada, en que uno comentaba un tema y el otro el otro. Así también se hace venga. un poco más dinámico. Pues venga, vale. Dime, ¿cómo estás eh, tú eh, esta semana?
1: Yo, esta semana he estado calentándome la cabeza de cómo automatizar facturas desde, desde Stripe, porque tengo los pagos en Stripe, pero no tengo más información. Y muchas veces puh, me, me costaba mucho eh, hacerlas una a una y digo, pues mira, me preparo ya alguna especie de automatización y me lo, y me lo limpio así. Tampoco quiero enrollarme para no no quitarle tiempo a, a Facebook Ad, así que simplemente diré eso, que he conseguido automatizar desde Stripe la generación de facturas sin utilizar factura directa porque tampoco quería utilizar otra herramienta más. Eh, y nada, y, y al cliente este exigente, eh, le, le mandamos el lunes eh, la primera propuesta de identidad corporativa, no le gustó ninguna de las tres propuestas, ¿vale?, pero bueno, ya ahí apretándole a ver, oye, y ¿por qué no te gusta y tal? Eh, al final nos contó cosas que se nos había pasado a nosotros por alto y que el hombre tampoco nos había dicho por, porque pensaba que eran obvias. Así que justo ayer le enviamos la segunda propuesta y, y a esperar respuesta. Uh -huh.
0: ¿Y os dijo por qué no le gustaba? ¿No simplemente dijo no me gusta?
1: Eh, no, él estaba de menos un símbolo identitario identificativo que tenían los anteriores logos. Claro, nosotros solo habíamos visto el inmediatamente anterior y pensábamos que era una cutre, pero no es que era icónico de, de su sector y, y había que mantenerlo. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues yo esta semana he empezado a trabajar con Costa Brava Walks. He estado revisando su embudo de conversión y he hecho un poco la planificación de, de la campaña de Google Apps. Y con... Cuando empiezas a coger trabajos así con gente que a lo mejor no, no está mucho metida en el sector digital, me he dado cuenta de cuánto de importante es tener a alguien en el equipo que domine un poco la materia sin que tenga que ser experto o especialista o dedicarse a eso y también que, que vea cómo las diferentes partes se encajan porque te das cuenta de que los programadores han hecho una cosa por un lado, los que llevaban hasta ahora las campañas de Google Ads por otro lado... Y ostras, que haya sintonía en, los, en las diferentes estrategias, con las diferentes acciones, cuánto importante es. Eh? Ostras, es que. Bueno, no sé, estos días he estado viendo de si todos los equipos tuvieran un CDO, un CMO, o bueno, alguien que lleve esta parte técnica y de, de comunicación y marketing, cuánto mejoran los,
1: los proyectos. Sí, desde luego. Es que la gente. La gente tiene tienen no le da importancia a una cosa como es nueva y tal, y, y se piensan que es fácil, pues no, no le dan tanta importancia como a la que realmente tiene. Y la, la, el embudo este que me enseñaste, la plantilla esta, sí. eh, así a modo descriptivo, podrías decir lo que, o sea, explicar lo que, lo
0: que decía. Sí, básicamente lo que hacemos es, yo he hecho un análisis de cómo tienen ahora la captación de, de clientes, digamos, las fases por donde pasa una persona cuando llega al embudo conversión. Como no estaban analizando las conversiones, no tenemos números. Yo sé las visitas que tenemos en la web, pero no sé cuántas de esas visitas en la web nos han venido por tráfico pagado. Bueno, eso sí que lo sé, lo que no sé es cuántas ¿Qué nivel de conversión? Sí, la la conversión
1: del embudo por... Por canales. ¿Por, por tráfico correcto. pagado o tráfico orgánico? Por, re, por y
0: Sí, y entonces lo que yo he hecho es un análisis del embudo como lo tenemos ahora en la parte pagada, ¿no? ¿Cuántos nos llegan a través de Google Apps? Uh, Luego a qué páginas, qué pasa en cada página, um, qué pasa cuando alguien no completa la página. Y, por ejemplo, nos hace una petición de presupuesto y entonces he estado identificando, he hecho como una radiografía de todo lo que sucede en cada uno de los puntos y, y qué porcentaje, suponiendo la, una conversión promedio tenemos, cuántas ventas y qué ingresos tenemos en, al final de la, del embudo de, de conversión. ¿no? Y, y básicamente lo que yo he hecho es un poco de análisis de la situación actual y a partir de aquí el trabajo que tenemos que hacer es ir completando este embudo con pues, la parte orgánica, otras acciones que se vayan realizando, sí. a, analizando bien los datos y poniendo los datos que son reales, porque ahora tenemos las visitas que sí que son las que tenemos comprobadas y, y reales, ¿no? Pero uh -huh. hemos hecho una estimación de, de conversiones, que eso es algo que ahora también hay, hay que ir trabajando y confirmando. Y, uh -huh. y, básicamente, es ese trabajo que hemos hecho, porque ellas. Reciben visitas, entonces tienen muchas consultas. La, la compra directa uh, es para la parte de precios más baja, son pues unos tracks de GPS que tienen, pero cuando el precio ya es más alto, la venta por precio es más alta, hay una parte importante de, de clientes que, que antes de comprar hacen consultas, ¿no? Entonces, eso sí que ha sido muy importante identificarlo en el embudo y hasta los días que tardan la, las respuestas que tenemos por días, que eso es como dobles fases, ¿no? Te una petición o una pregunta, pues después de dos días de tu responder, la persona hace compra o no compra. Si hacemos un, un segundo correo a esa petición inicial, y hemos estado trabajando el embudo con, con, con esa estructura.
1: Eh, oye, Quique, ¿y ¿te parece bien que coja el, el gráfico que tú me pasaste, el que le pasaste a las chicas? Eh, si le borro toda la información confidencial, como valores y tal, ¿y ¿te importa si lo cuelgo en el artículo?
0: No, para nada, para nada. Si quitamos los números de venta y así,
1: como esa es su parte más interna, no, no hay problema. Vale, y también las, a lo mejor las, las páginas y las partes. Si es solamente la parte gráfica, sí. porque me pareció muy, muy curioso.
0: Sí, es, es un embudo típico en el sentido de que es un embudo de ventas bastante estándar y bastante simple por el hecho de que ellas la, las fases de captación no las tienen muy trabajadas, entonces ahora uno de los objetivos que tenemos es ir viendo cómo ese embudo lo, lo mejoramos, lo pulimos, lo identificamos y, y vamos incorporando otros canales de, de captación.
1: Bueno, siguiendo yo con mi semana en Kuma, eh, pues eh, nos entraron dos becarios y macho, lo, la de trabajo que quitan si, si están motivados, porque se están dejando la piel haciendo tareas más repetitivas, como por ejemplo rellenar el Excel de los productos, o sea, el, eh, los productos eh, a la hora de importarlos en la web, lo voy a hacer todo de un Excel con WP o Import pero claro toda esa información que no está en ningún lado hay que generarla por ejemplo descripciones eh, tamaños pesos eh, colores hay un montón de cosas que no que estaba dispersada pues en tarifas o tenía que ir directamente a, pre a preguntar al jefe de producción cosas así y son ellos los que se están encargando de hacer todo eso y, y nada y desde aquí que aunque no me vayan a escuchar pero que los becarios quitan un montón de trabajo si a, si están motivados y si tú les motivas eh, como por ejemplo yo todo lo que sé se lo enseño a, les estoy enseñando Photoshop a, para que también me puedan generar las imágenes de productos o sea, editarlas y recortarlas un poquito de curvas eh, les enseño maquetación les enseño cositas y así también los mantengo motivados y, y de esta manera la web está cogiendo un aspecto magnífico. Voy a dejar un. un voy a pasar por el grupo de Telegram un pantallazo de, de una de las páginas para que veáis el, el, el nivel que está cogiendo. Y también la, lo bueno que tiene es que las, las imágenes, las fotografías, nos, la, nos las ha hecho un fotógrafo profesional. Que eso nos vamos da otro aspecto completamente a la web. Sí, la, es muy chula la pantalla. Que, bueno, me has pasado una captura de pantalla y es muy, muy chula. Yo creo que la página les ha quedado espectacular. Sí, al final es, eh, es una manera de demostrar que realmente se produce allí todo. O sea, en comparación a otras empresas que dicen que son fabricantes, allí realmente sí que, que lo hacemos todo y es una manera de, de demostrarlo, por así decirlo.
0: Sí, y la, en la imagen se ve ese trabajo que, que hacéis de forma artesana o manual que yo creo que da un valor diferente de, de a lo mejor otras empresas, como tú dices. Correcto. Uh -huh. uh -huh. chulo. Pues mira, yo después de esta semana en Barcelona fueron las fiestas de la Merced la semana pasada y mucha gente se cogió puente y como estamos a final de mes, no sé si es algo mental, si, es, si debe estar estudiado, ¿no? Cuando... Antes de vacaciones, tipo navidades, agosto, la gente antes de esas fechas, que son simbólicas en realidad, quiere tener muchas cosas acabadas, en los finales de mes, yo también me doy cuenta o por lo menos con la gente que trabajo, a la gente tiene la necesidad de, de conseguir hitos, ¿no? Llegamos a septiembre y tenemos que acabar lo que, lo que sea. Uh -huh. Y claro, me he encontrado que ha habido gente que se ha ido de puente y llegamos a miércoles o jueves y dicen, ostras para el día 30 tendríamos que tener acabado esto. Dices, pues me lo podías haber dicho el lunes o el viernes de la semana pasada y entonces tendríamos ejecutada esa tarea, ¿no? Y luego también me he encontrado con un proyecto que estoy desarrollando para, para un cliente que todavía no, no puedo explicar, que ya casi estábamos a 50% de proyecto acabado, bueno, definido en ejecución, uh -huh. y que quieren hacer cambios.
1: Hostias. sí.
0: Yo me había hecho la planificación hasta diciembre de cómo iría el proyecto con el resto de clientes y tal, y dices, madre mía. Ah".
1: Pero, ¿cambios eh, de la parte de inicial?
0: De sí, sí, de formato y estructura, que afectan al 50% restante, pero que también al 50% inicial. Entonces, claro, sí. al cliente le dije, ah, pues, si hacemos eso, hay que cambiar las expectativas, la definición de de expectativas y de objetivos iniciales
1: y, pre y sí, de no presupuestos incluso o no?
0: No, lo que hemos hecho es como calcular, pues mira, de lo que teníamos presupuestado hacemos como una bolsa de horas y hacemos estos cambios que pedimos y cuando se acaben la, las horas, pues si la ejecución queda a un 60% o a un 70%, pues queda un 60% o al, igual, al porcentaje que sea. Si ¿Eh? llegamos al, al objetivo inicial perfecto y si no, pues no pasa nada, como hacemos esta reestructuración, lo que... Uh -huh. Igualmente, mentalmente, para mí por lo menos fue de, de... Para mí era como, ostras, tanto tiempo invertido, no consensuando, uh -huh. empezamos a ejecutar bajo criterios eh, en un marco y tal. Para sí. volver atrás a hacer cosas, pues mentalmente se hace... Sí. Esta semana ha sido un poco gincana, eh, entre que también se me ha estropeado el coche y tal, ha sido... Pues suerte del Pilates, que es el ratito que me he ido a, a relajar mentalmente y a, a descansar.
1: Sí, yo, por eso muchas veces, a mí me pasaría, me hubiera pasado lo mismo que a ti, y por eso muchas veces la metodología, las metodologías ágiles ayudan mucho a, a que estas cosas no pasen o si pasan, que solo pierdas una semana de trabajo o máxima. Lo único que llega cuando el jefe cabrón. Mmm, no se da cuenta, o el cliente cabrón en este caso, no se da cuenta hasta, o sea, no le presta atención a, a toda esa evolución hasta pasadas tres o cuatro actualizaciones.
0: Sí, sí, ese es el problema. Y, 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 y creo que no tiene tanto que ver con los técnicos, sino con los jefes de los técnicos,
1: que, sí, sí no. que
0: también toman decisiones dos meses después o tres meses después.
1: Sí, entonces sí me ha pasado. También lo mismo.
0: Sí, sí paciencia. Y esta semana, como he tenido mucho lío, la paciencia la tenía un poco abajo, pero bueno, intento ahí mentalmente decir, bueno, no pasa nada, rearrancamos y a seguir.
1: Bueno, yo en ese aspecto tengo también me he dado cuenta el, que, que bailo mucho de tarea, o sea, bailo mucho de cinco minutos haciendo esta tarea y de repente mi cabeza se vuelve a otra y se vuelve a otra y se vuelve a otra y entonces ya estoy dándome cuenta de que se está convirtiendo en un problema el, el... Pero antes digo, vale, tenía 40-50 minutos de concentración pero esta semana con tantas cosas, con tanto agobio eh, me ha sido imposible mantener la, esa misma concentración y viendo el documental este de en pocas palabras de Netflix no sé si te suena no, ¿de qué va? Eh, son documentales en, en pocas palabras en 16 18 minutos y vi uno de lo que una vez lo tocamos aquí en el, en el podcast lo que es el cómo es el, el full mindfulness, mindfulness. Uh -huh. sí. tener el foco ¿no? prestar atención sí. y tener foco pero que se consigue mediante meditación el uh hecho -huh. de tu controlar tu mente y que no vuele y que no tal se consigue mediante meditación y tengo el objetivo de, de empezar a, a meditar. Provea suerte, o sea, probé a ver si, digo, a ver cómo es de difícil el, el hecho de controlar la mente. Y, y es que es imposible. Estuve 40 minutos y no conseguía más de 30 segundos, sin, que, sin pensar en nada. O sea, sin pensar en nada o concentrado solamente en una cosa. Y es, en, es entrenar, ¿no? Sí, es entrenar, es como un deporte, pero un deporte muy difícil. Uh -huh. Y bueno, también he tenido una pequeña pequeño problema en una de las webs que tengo el, con el cambio del SCA, este de Stripe, que me han dejado algunas pasarelas de pago cortadas sin poder cobrar y no me había dado cuenta, pero ya, ya está solucionado. Y solamente decirle a, a los vecinos que si tenéis Stripe en alguna web que comprobéis que se puede pagar correctamente, para que no tengáis el mismo problema que yo.
0: ¿Porque tú no te habías dado cuenta o alguien te avisó?
1: No, no me avisaron. Ostras. <ríe> qué ¡Ostras!
0: Pues si sigo yo con mi semana, de los leads que comenté la semana pasada, parece que el de la fundación que quería una web va a ir hacia adelante. Seguramente se queden con la opción de asociaciones WordPress, que es la, la versión prediseñada y paquetizada. También he conseguido como lead la, la redacción del plan de redes sociales para, para una ONG, que empezará a mediados, finales de octubre. Como tengo un poco de lío este octubre, a lo mejor intento ajustarla. La pasa que también querían para llegar a... Al... Las ONGs justo después del Black Friday tienen como una acción... Campaña de Navidad, ¿no? Aparte de la campaña de Navidad, hay el Giving Tuesday, que sería como una contracción que, que hicieron las ONGs por el tema del consumismo de, del Black Friday e intentar que en vez de la gente hacer tantas compras compulsivas, pues hiciera donativos a asociaciones y así. Y sería como dos momentos importantes que tienen las asociaciones a nivel de captación. El Giving Tuesday que si tienen un proyecto y hacen campaña, les puede dar bastantes recursos. Y luego las campañas solidarias de Navidad, que son dos momentos importantes. Por eso el plan de redes tendría que estar como tarde, a principios de noviembre. Sí, para que ellos ya tengan un poco la estrategia, tengan un poco de base de qué mensajes lanzar en, en estos días, cómo empezar a lanzarlos. Para el Giving Tuesday ya van un poco tarde, para la campaña solidaria pues ya van un poco más, más sobrados. Y después de los dos leads que yo les había tirado la caña, uno de... Gestión de proyectos, buscaban gestor de proyectos y en el otro uno de gestor de proyectos europeos. Pues en los dos casos, por temas de tiempos y de dedicaciones, como yo ahora no tengo mucha disponibilidad, pues me encajamos y, y con, con uno de los casos comentamos de hablar a partir del año que viene si, si tengo un poco más de tiempo con la posibilidad de que me, que me incorporara a ayudarlos en algunos proyectos.
1: Una pregunta, Enrique, me has cambiado rápido de tema y no, no lo he podido calzar. Eh... ¿El Giving Tuesday es justo después del Cyber Monday?
0: Es justo después del Black Friday, que no sé si incluye también el Cyber Monday.
1: Claro, el, el, el Black Friday es viernes, eh, tienes todo el fin de semana, el lunes es el Cyber Monday, pues el martes pues el, el...
0: es el... Es justo después, sí.
1: O sea, que si les queda algo de dinero...
0: Normalmente las ONGs lo que hacen es apretar para aquella gente que no ha, no ha hecho compras uh, en, en el Black Friday. En realidad, si cae a finales de noviembre, ¿no? El Black Friday, pues el Giving Tuesday de justo empieza a principios de diciembre, más o menos. Sí. O a finales de noviembre o a principios de diciembre. Este año la fecha no la sé, creo.
1: ¿3 de diciembre
0: puede ser. Sí, sí, sí que podría ser. Entonces, cogen aquellos últimos días. Yo creo que la estrategia es, bueno, ahora que te has gastado la pasta locamente durante el noviembre en cosas que a lo mejor no necesitabas. A principios de diciembre, que a lo mejor ya tienes el, el sueldo o has recargado un poco dinero, haz algo que contribuya a la sociedad. Y entonces enganchas ¿no? el Giving Tuesday, la campaña de Navidad y la, los festivos. Aquí tenemos el, los Reyes, que también te alarga un poco las acciones de, de comunicación. Diciembre, hmm. enero son épocas que las asociaciones intentan captar fondos porque la gente también está más predispuesta a dar y a colaborar.
1: Uh -huh. pues mira seguir comentando mi semana eh, estoy terminando la web de antonio antoniosánchez.pro eh, como blog profesional eh, creo que para el día de la emisión del podcast ya estará subida o sea, está ya hecha solamente me falta meter contenido soy súper vago escribiendo y, y quiero por lo menos tener tres posts antes de, de lanzar, pero igualmente pondré Pondré claves de acceso como usuario suscriptor en, en el grupo de Telegram para la gente que, que está ahí que tenga como una especie de acceso VIP.
0: ¿Va a tener formularios esta o va a ser como, aquí, como la otra? De...
1: No, no, esta, esta ya tiene la legalidad perfecta. Bueno, tiene todo.
0: Tiene la política de cookies, de privacidad. Todo, y
1: todo, la... todo. Está así, está así. Muy bien,
0: muy bien.
1: Esta sí, ya, esta sí. Yo tengo
0: sí. ganas de verla, que yo tampoco la he visto.
1: Y nada, también el, el miércoles pasado, en la mitad de WordPress Cartagena, WP Cartagena, tuvimos una charla del CRO de Connective, ¿vale? Eh, Connective es una herramienta que es una especie de punto intermedio entre automatización de marketing, como un automailing, y un. Y un Zapier, o sea, visualmente es muy parecida a, a Zapier, no a, a Integromat, ¿vale? Que también es otra herramienta parecida a Zapier. O sea, la, la cosa es que si pasa esto, hazme esto otro. Pero eso integrado con, con tu web. Y, y, y entonces tú, en base a lo que va haciendo el usuario, si va visitando más unas páginas u otras, pues puedes hacer que pasen cosas, como que le muestre un pop a, a medida, o que le llegue un email a medida, o que él le pida suscribirse en alguna lista especial para, para enfocar mucho mejor el, el, el target al que vas al que mandas la información eh, nada, tuvimos una demo en directo de, de esta herramienta y y cuando le, o sea, quiero ya utilizarla en proyectos más transaccionales. Así que cuando le tenga el diente echado, haremos un, un episodio especial de podcast a, hablando de ella. Eh, por si alguien quiere verla, la, la charla de, de la mitad de Cartagena quedó grabada y la tenéis disponible en YouTube. Dejo en las notas del programa el enlace. También lo pasaré por Telegram para que la gente lo, lo tenga a mano. ¿Y pica mucho la herramienta? Ellos no tienen públicos los precios, pero igualmente aquí para la, la gente de amistosa la, lo, lo voy a decir. El precio es de 39... A partir de 39 euros al mes. No sé si alguien se acordará de HubSpot. Eh, cuando empezaron, tenían para WordPress una especie de CRM que te captaba... Eh, ¿Cómo decirlo? Te captaba... Eh, todos los movimientos de los usuarios hasta que conseguías eh, que te dejaran el, el email o que te, se pusieran en contacto contigo y entonces vinculaban toda esa actividad anónima al email que te, desde el cual te habían enviado el formulario de contacto. Y, y luego estuve mirando precios de HubSpot y valen como 10 veces más o 15 veces más de lo que vale esta herramienta. Así que en ese aspecto, fenomenal. Bajo. HubSpot, la versión
0: económica es muy económica, pero está muy capada y luego la otra es muy cara. También depende de los módulos, como es una herramienta
1: muy grande. El equivalente, a, bueno, el equivalente, el, más o menos el equivalente en HubSpot vale 1.400 pavos. Desde sí, 1.400 pavos más la formación. La formación se paga aparte.
0: Es una herramienta súper potente pero no para freelance o empresas relativamente pequeñas.
1: Ya te digo que cuando... La, la quiero probar en dos páginas web. Cuando la tenga, tenga la herramienta eh, bien cogida, eh, lo explicaremos aquí en el podcast. Muy bien. Pues yo para
0: terminar la semana pasada, fue la huelga por el clima. Os dejaré algunas fotografías de, de la gente de Girona y de la Asociación de Naturalistas de Girona. Y... Bueno, ha sido espectacular. Nosotros normalmente cuando hacíamos acciones o money siempre no, nos costaba, algunas no, ¿eh? algunas sí que eran muy, muy multitudinarias. Pero esta es brutal porque en Girona, que es una ciudad relativamente pequeña, teníamos 5.000 personas. O sea, dejar la foto, Ha sido un,
1: un clic en, en la sociedad que es, que es muy chulo. Vale. Y yo para terminar también, eh, la semana que viene empiezo colaboración con una web de, de merchandising para, para empresas. Eh, me han contratado Bolsa de Horas. Simplemente le, les echaré una mano en ciertas funcionalidades que, que quieren un poquito más avanzadas. Bueno, si alguien quiere
0: coger la Bolsa de Horas de, de Antonio, dejáis el link, tío, y, y que tienes ahí un, una Bolsa de Horas para, para todos aquellos que necesitéis ayuda con vuestros proyectos, grandes proyectos.
1: Sí, pero es que quiero que esperen a... Voy a subir los precios ahora en 2020. Quiero que me lo contraten después de subir precios. <risa> vale, entonces no pongas el link hasta 2020. Que, que la gente es muy cabrona y <risa> compran la, la bolsa de horas antes de tiempo y, y luego cuando le sube el precio eh, ya dicen, ay, es que quería antes, ponme el precio de antes. Sí, eso no sé,
0: en un programa lo oí, que tenían, ahora no me acuerdo qué programa era, en un podcast también lo decían, ¿no? Que habían puesto como un precio hasta tal fecha y que había gente que había comprado <risa> de, del rollo. Todavía no lo necesito, pero lo compro y me lo guardo.
1: Claro, sí, eso lo, lo hace todo el mundo. Luego hace reventa y todo. Vale, pues en la sección de la comunidad ha hablado. Tenemos a Alfonso del Sur, que nos volvió... <ríe> ha puesto a Alfonso del Sur. No se llama Alfonso del Sur. Eh, tengo por ahí su, su nombre completo, pero Enric lo ha, lo ha puesto en la escaleta como Alfonso del Sur. Sí, porque él ahí en el, en el comentario no lo ha publicado. yo <ríe> <ríe> Bueno, eh, Alfonso nos comenta, pues son las seis y el episodio no ha salido. Espero que los vecinos no dejen de publicar, que me tienen enganchado. Muy interesante el tema de Google Ads. Y Google Ad Grants no tenía ni idea de ello. Y por cierto, soy del sur. Pero es del sur como refiriéndose a que será el del sur de, de España, no es apellido del sur, ¿no? Debe ser.
0: No, es que no he mirado el mail. Tú sí que lo debes haber mirado, por lo que dices.
1: El mail, va, vamos a... No, no lo, no, no, no lo digas en público. <ríe> es que <ríe> todavía, todavía, <ríe> todavía nos canean. <ríe> bueno... Seguimos con Luis Dardón. No sé, ¿tú sabes si es Dardón o Dardón?
0: No sé, no sé. Si claro. no tiene acento, debería ser Dardón.
1: Dardón, Luis Dardón.
0: Es así como eh. americano el nombre.
1: Bueno, la, eh, nos escribe, bueno, la verdad es que cada capítulo es una expectativa. A la fecha no han fallado en cumplirla. Felicitaciones, chicos, sigan adelante. Desde este lado del charco, seguimos a la espera de más SEO, marketing y KPIs. Feliz semana. Eh, hablando de, bueno a colación del comentario eh, seguramente dejen Telegram un, una encuesta sobre, sobre el siguiente tema que está ahora mismo entre Tag Manager y Objetivos y KPIs entre una de esas dos eh, sí, para... y,
0: te, y tenemos otro debate también que podemos hacer público
1: ah, sí, también pero más adelante, ¿no? sí, sí, sí lo podemos hacer a, a final de cierre, vale eh, también decirle a los vecinos que todavía no han entrado en el grupo de Telegram, que ya somos cerca de la veintena y que para, para buscarnos solamente tienen que ir a Telegram, al buscador que tienen general, el buscador que tienen eh, cuando no están metidos en ninguna conversación y buscar la escalera podcast, eh, simplemente buscarlo somos los primeros, el iconito también es el mismo que el de, que el de los episodios, así que es muy fácil entrar, animaros. Y aparte hay debates interesantes sobre
0: diferentes temas de marketing y el último era sobre comentarios en TripAdvisor, creo, en Google My Business.
1: Ah, sí, qué debate, qué debate se generó alrededor de. Sí. Y por último, eh, los chicos de, de negocios y WordPress, el podcast. Eh, desde allí nos, Yannick y Elías nos preguntan cómo monitorizamos el tráfico. Y nuestra respuesta la podréis encontrar, bueno, ya está disponible en los comentarios de su podcast. Dejo en las notas del programa el enlace, ¿vale? Por si queréis saber cómo monitorizamos el tráfico a nuestra web, eh, ver desde dónde, eh, cómo sabemos desde dónde nos llegan las visitas y tal. Y bueno, cambiamos de selección rápidamente porque nos hemos comido media hora del, más de media hora del programa y. Y esta nueva sección se llama Valor al grano. Que es el tema central que hacíamos hasta ahora. Que es el tema central, pero dado que hemos llegado a la fase de deleite, en la que nuestros vecinos ya hacen spam por nosotros, solamente nos queda aportar valor, así que al grano. <risa> muy bien, muy bien. <risa> ah, pues le tiro yo, entonces. Venga, tírale. Venga.
0: Pues como la semana pasada estuvimos hablando de publicidad online, hoy queríamos hablaros también de, de Facebook Ads y de cómo utilizamos Facebook Ads para, para la publicidad. Hablaremos de Facebook, pero en realidad nos, todo lo que comentemos hoy nos podría servir para aplicar en Instagram Ads, eh, como si se abre WhatsApp a publicidad como cualquiera de los canales que tiene que tiene el propio, el propio Facebook. Antes de, de nada, quería deciros que la publicidad en Facebook, en realidad la publicidad digital, eh, en general, cuando funciona por, por sistema de pujas, es muy parecido a los diferentes canales. Por lo tanto, Facebook más o menos funciona como lo que ya os comentamos la semana pasada, que no sé si quieres, Antonio, luego también podemos poner en las notas del programa
1: el, sí, lo, el lo voy preparando. anterior, ¿no? Lo voy preparando, sí.
0: Y la publicidad sigue una estructura parecida, ¿no? En lo que tenemos campaña, conjuntos de anuncios y anuncios. Y en cuanto a la visibilidad, pues, un poco parecido Facebook. Uh, cuanto mejor es nuestro anuncio, cuanto más acciones puede que tenga, cuando la, la relevancia del anuncio sea un poco mejor, pues, más visibilidad tendrá. Evidentemente, si tú pones solo 10 euros y alguien pone 200, pues el de 200 probablemente tendrá más impacto, pero tenemos luego algunas cositas que nos ayudan a, a mejorar nuestro anuncio. También es importante cuando estamos planteándonos una campaña de Facebook Ads, a dónde enviamos a las personas, porque me encuentro a veces que la gente empieza a hacer campañas en Facebook Ads y luego los llevamos a una página que, pues, o no obtiene la misma información que estamos anunciando o es muy complicada, entonces, al final, estamos gastando dinero Uh, y no conseguimos conversiones. Por lo tanto, es importante, como hacíamos con Google Ads, uh, cuando un cliente nos pide que quiere una campaña en Facebook Ads, pues hacer un poco de dafo de la situación del cliente, preguntarle si ya ha hecho publicidad, qué, qué resultados ha obtenido, si ha utilizado Facebook. ¿no? Tú la semana pasada o hace un par de semanas decías, ostras, no sé si hacer Facebook Ads porque no tengo página en Facebook o no uh -huh. tengo Instagram. sí pues eso también nos condiciona. Si la persona tiene una página con pocos seguidores o que no la tiene muy bien cuidada, pues a lo mejor Facebook no es la mejor estrategia que tenemos que utilizar. También ver lo que hace la competencia, nos puede dar ideas sobre el tipo de público al que ellos se dirigen, cuáles son sus posts que más funcionan para nosotros... Intentar copiar algunas estrategias que estén haciendo, copiar y adaptar, ¿eh? no, no copiemos directamente los textos, que eso también se, se ve por ahí, ¿no? Y una vez tenemos identificadas esas cosas, pues, a partir de ahí, empezamos a marcarnos qué objetivos publicitarios y qué tipos de anuncios, si la persona ha utilizado, cómo le han ido, y si no, pues, nosotros empezamos a definir qué tipo de estrategias y principales objetivos. Para los que no lo sepáis, Facebook... Uh, al final, lo que comentábamos antes del embudo de, de ventas, ¿no? pues los embudos casi siempre empiezan con una parte, bueno, casi siempre no, los embudos empiezan con una parte más grande ¿no? que se va estrechando a medida que bajamos. Y hay muchas nomenclaturas, hay el Mofu, el Tofu, después tenemos el Aida, te tenemos muchos nombres para embudos que al final más o menos todo quiere decir lo mismo y Facebook tenemos como tres grandes objetivos para las campañas y los tipos de anuncios, que son el reconocimiento, que sería esa parte más ancha del embudo, después tendríamos la consideración ¿no? en el que la persona ha, ha empezado a conocernos y empieza a, con a considerar la posibilidad de comprarnos o empieza a tener una interacción con nosotros que es un poco diferente de esta más inicial que puede tener por un simple impacto y luego llegamos a, a la parte final del embudo que sería la conversión que puede ser una venta pero puede ser que nos dejen un correo electrónico puede ser que nos hagan una petición de presupuesto las conversiones en estas como estos tres grandes principales estos tres tipos de, de objetivos tenemos diferentes mini acciones o diferentes cosas por lo tanto, una conversión puede ser una venta, pero puede ser también que nos dejen un correo. Y en ese punto es importante identificar qué objetivos perseguimos en la, en la campaña y qué presupuesto tenemos, ¿no? Y tenemos que valorar con el cliente en qué situación se encuentra su público y qué es lo que ha hecho. Si tiene un poco de experiencia, si ya tiene una buena base de usuarios, pues a lo mejor ya podemos utilizar reconocimiento, consideración y conversión. Si es una persona que en su comunidad es pequeña o justamente se inicia, pues a lo mejor tenemos que enfocarnos más a, objetos, a objetivos de reconocimiento porque si avanzamos mucho o intentamos atacar algunas fases del embudo al principio, pues a lo mejor los resultados son más complicados. En esto también hay un poco de divergencia entre estrategias de marketing, hay gente que ataca todas las fases de los embudos, hay gente que se prefiere concentrar primero en una, luego ir a otras. Yo creo sí. que depende un poco de cada cliente, y de cada situación y también podemos hacer test, porque a veces tenemos prejuicios ¿no? y pensamos pues mira, esto va a ser así porque el 90 de las veces que me he encontrado con una cosa ha sido así. Pero a veces te encuentras en contextos que pues no es. ¿no? Entonces yo soy mucho de testear y lanzar pruebas, a lo mejor el cliente tiene poca experiencia y tenemos que concentrar la inversión en reconocimiento, pero a lo mejor hacemos algunas pruebas a conversión para ver qué pasa, porque si, sí. nos, está, si nos funciona pues alguna cosa, pues podemos empujarla un poquito más.
1: ¿Qué te iba a decir, Kike? En algunos casos yo he visto que, que la gente lo que hace es, es testear, o sea, lo primero que hay que hacer es no dar nada por hecho, testear las distintas fases y, y ver cuáles le funcionan y luego apostar más por esa fase, ¿no? Sí,
0: yo me gusta esa filosofía de trabajo. Por ponerte un ejemplo, en, en el posgrado de, de marketing uno de los profesores nos comentó que una vez querían hacer un, un cambio de precios y esto es como un, como un kick-off, ¿eh? sería como, como un KitKat, un kick -off, no, un kick ¿no? Uh, tenemos, y el profesor se planteó como tres opciones de precio. Tenían un precio establecido en, pongamos, 10 euros, ¿no? Y luego querían hacer una estrategia para ver si cambiando los precios conseguían más ventas o menos ventas. Y dentro del equipo de marketing, pues, estuvieron haciendo como un poco de encuesta. Y unos decían que si el precio era 9,99 sería mejor que 10, unos decían que si era 10,99 era mejor, ¿no? Y hicieron una prueba con tres precios. Y al final lo que pasó en, el, en, el, en los test que hicieron es que las modificaciones de precios, como eran muy pequeñas, al final los porcentajes eran muy parecidos. Y si el equipo de marketing hubiera decidido por su experiencia o sus conocimientos que era mejor uno, pues a lo mejor hubieran perdido esa información. O sea, que a veces es mejor testear, probar, que pensar, pues mira, siempre hay que empezar de esta forma. Sí que está bien planificar y tener un poco de idea uh, de qué es lo que crees que va a pasar. Pero luego vamos a validarlo en real, porque al final el público puede ser diferente. En realidad, Facebook últimamente también está teniendo muchos problemas en cuanto a las campañas, los algoritmos, de golpe han subido mucho los precios. Um, y gente que estaba haciendo mucho dinero con campañas de Facebook Ads ahora se está encontrando de que no está consiguiendo vender, ¿no? y Entonces, hay que hacer pruebas y, y ir cambiando.
1: Sí. Y, bueno, quería cortarte antes, pero me, me daba miedo pararte los no, pies. No, eh, eh, a temas de, de diseño de landing pages, ¿tú harías una landing page? O sea, eh, ¿enfocas el tráfico hacia una página ya existente de la página web que corresponde a la campaña o la creas desde de, de, de cero? Yo, personalmente, prefiero
0: poder tener una página específica para cada campaña que me permite explicar mejor las cosas cuando la gente aterriza porque puedo hacer un traqueo mucho más específico de por dónde me viene el tráfico. Todas las conversiones también la, la atribución las puedo definir mucho más, pero depende un poco del cliente, de si tiene recursos, si prefiere tener visitas más a las páginas generales, depende un poco. Si, si yo puedo optar y si el cliente acepta, prefiero enviarlos a una página específica. Y, en realidad, la semana pasada os comenté que había empezado a utilizar un programita tipo páginas prediseñadas para aquellos clientes que no tienen recursos como para hacer una landing o así, para tener cosas muy sencillas, muy rápidas que me puedan servir para esta parte. Porque si al final yo mando al cliente, por poner un ejemplo, no estamos intentando conseguir mejorar la base de datos de, de una asociación, por lo que sea, tienen poca base de datos. Si los envío a la página general de contacto, la persona, si le he hecho un tipo de anuncio, a lo mejor se pierde en esa página general porque verá que se hacen referencias a más cosas. Si, en cambio, lo mando a una página específica donde relaciono el texto con el copy del anuncio... Aparte, el intento dar un poco más de información de por qué ha llegado hasta ahí, por qué queremos que nos deje sus datos o qué va a pasar cuando nos deje sus datos, mejoramos mucho las conversiones. Incluso el usuario, cuando hace ese proceso, lo ve mucho más natural que se lo envías a una página de servicios general o a una página de proyectos o a una página de contacto, que sería la, la que se encuentra en la web de, de forma normal, digamos. Sí. Sí. Mm. Yo prefiero hacer landings. Sí.
1: Y otra se puede
0: y a veces también tenemos, si queremos consideración y reconocimiento, pues a lo mejor nos interesa más enviarnos a la página general para que la persona pues, pueda navegar, hacer un poco de prospección, conocernos un poco más.
1: Yo cuando hacía campañas en, en mi anterior empleo, lo que hacíamos era crear squeeze page. No sé si sabe lo que es una squeeze page.
0: Sí, sería como una landing. O es como una landing. Tienes un lead magnet y estas historias.
1: En la que lo único que puedes hacer es eh, dejar el, o sea, o volver atrás o dejar el, el contacto. O sea, no tienes otra opción.
0: No hay, men no hay menús, no hay escapes, Correcto. ¿no? Es como una calle sin salida, digamos.
1: Correcto. Y, bueno, hicimos distintas pruebas con distintos tipos de tráfico y, y en remarketing, ¿vale? En gente que ya había estado anteriormente en el embudo de ventas la gente que entraba por segunda vez o, o gente que ya había estado interesado y ya había mostrado un interés por ese producto, les mandabas a, a la squeeze page y, y, te, y te compraban. O sea, que era dependiendo de qué... O sea, ese mismo hicimos un test A-B de mandarle a una squeeze page o mandarle a una página igual, pero con puntos de fuga, por así llamarlos. Y los puntos... O sea, la gente si no tenía alternativas, dejaba el, 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 o sea, los datos de contacto para, para que se le contactara o, o, o compraba, o sea, me refiero, convertía, en lugar de, de irse por ahí. Sí, al final si fac
0: facilitamos la navegación, las personas responden mejor. Si, las compl si complicamos la navegación, la gente normalmente se pierde o si... Ya no lo ve claro incluso se va de la página. Entonces, lo que conseguimos es reducir el rebote y en haciendo remarketing lo que, consigues, lo que acabas consiguiendo es que aquella gente que a lo mejor has tenido en tu web porque tiene cierto interés, eh, la tienes mucho más caliente para que te acabe dejando pues, un correo o acabe pidiéndote una cita o un presupuesto. Por eso es una buena estrategia utilizar páginas así muy específicas. Sí. Luego yo en las campañas, que es para mí una de las partes más importantes, es la segmentación del público. Hemos definido los objetivos, tenemos un poco el presupuesto, vemos en qué situación nos encontramos, valorar muy bien a qué público no, nos dirigimos. Porque cuanto mejor sea el público al que le estamos lanzando los mensajes, más conversión tendremos, mejores resultados tendremos en el anuncio. Y aparte, Facebook, a diferencia... Bueno, Facebook puedes pagar por conversión, por impresiones, pero si estás pagando por impresiones y vas a un público muy generalista, lo que acabas haciendo es pagar sin tener buenos resultados. Por lo tanto, eh, cuanto más acotado es tu público, en realidad, aunque fuera por clic, si estás impactando más gente que no tiene bien, bien interés por tu anuncio o por tu producto o por lo que sea, pues cuanto mejor hagamos eso, vamos a conseguir mejores costes en cuanto a la publicidad y mejores resultados y en algunos casos en los que me he encontrado en que la yo intento siempre ir a públicos personalizados si ya tenemos una base de datos pues cargas la base y eso te permite hacer una buena segmentación si a veces los clientes no tienen una buena base de datos o por lo que sea no la quieren utilizar pues les propongo ir a utilizar Facebook Lead Ads que sería una plataforma específica que nos permite captar suscripciones a un newsletter, formularios de contacto, y esto también nos puede ayudar a agrandar la base de datos y empezar a tener datos de más calidad de, de los que inicialmente tenemos. Sería como, si no tenemos una buena base para empezar a hacer la segmentación, pues a veces les propongo utilizar esta opción de Facebook, que, que da bastantes buenos resultados.
1: En, en mi experiencia, esta, esta herramienta de Facebook de Leads Ads, eh, me acuerdo yo cuando estuve haciendo la parte de analítica en la anterior empresa, eh, convertía menos del 0,1% estos leads, o sea, esta captación de, de leads se producían, menos del 0, o sea, la calidad era pésima, teniendo en cuenta que la, que la conversión total de, de las captaciones era superior al 15, entre el 15 y un 20, teniendo en cuenta que sí. solamente los que entraron por Facebook Leads Ad eh, estaban por debajo del 0,1. Eh, o sea, dejamos de utilizarlo. O sea, estamos hablando de análisis de la campaña 17-18. Ya dejamos de utilizarlo por, por esto mismo que te estoy diciendo, que no... O sea, la conversión era, era ridícula para la inversión que se había hecho. Entonces, no sé hasta qué punto ahí se coge en Leads de calidad. Porque al final el, el usuario, según tengo entendido, el usuario no tiene que dejar los datos, simplemente tiene que pinchar y se le mandan los datos de Facebook.
0: Sí, correcto. La, Tú puedes definirlo un poco. Lo que buscamos es que la persona con menos esfuerzo nos dé sus datos. Como Facebook ya tiene muchos datos, por ejemplo, si estuviéramos intentando captar teléfonos, que es como uno de los datos más difíciles de conseguir de una persona, um, y tú le has dado tu teléfono a Facebook, si la persona nos entra al anuncio, en vez de decirle marca tu teléfono, le podemos decir con un simple check, eh, envíame tus datos, tú ya le estás in informando evidentemente de que te va a enviar tu teléfono, pero no tienes ni que marcarlo. Um, yo las pruebas que he hecho en general han, han ido bien. Como decíamos, siempre hay que testear y probar. Uh -huh. La facilidad que tiene Facebook es que no sales de la, de la aplicación, está todo muy integrado... No te vas a una página de terceros. Todo eso normalmente ayuda a que la conversión sea mejor. Había que ver también cómo se había hecho la segmentación, el perfil a quien se le estaba mostrando los anuncios.
1: Claro, eso, eso es lo que estaba pensando justo ahora mismo, que si el público al que le estabas enviando esa, esos leads, esa captación de leads, no era directamente tu público objetivo o no era un público con mucha conciencia de lo que estaba haciendo pues a lo mejor por eso se captó tan, tan mala calidad de, de leads. Sí. Al final también
0: tenemos que, cuando estamos haciendo publicidad o cuando estamos haciendo cualquier estrategia en marketing, es ver qué es lo que nos funciona mejor e ir intentando equilibrar aquello que no nos funciona. Si en vuestro caso las conversiones eran tan bajas, pues evidentemente la estrategia es dejar de, de poner esfuerzo ahí y podemos buscar otra para no depender solo de un canal. Por lo que os decía ahora de... O lo que comentábamos, ¿no? De que los precios están subiendo. Mucha gente que tenía alta dependencia de Facebook. Instagram todavía creo que la cosa está más razonable. Pero si el 90% de tus ventas te entran por Facebook y por lo que sea Facebook deja de funcionar o te empiezan a subir los precios, pues puedes tener un problema, ¿no? Yo creo que es, tan, es importante diversificar e ir probando. Evidentemente, al final... Siempre tienes algunos canales que te traen mejores conversiones, te traen más tracción, sean como sean. Lo que está bien es ir diversificándolos por si acaso. Uh -huh. pues, si en vuestro caso Facebook Leads no lead ads no funcionaba, pues yo hubiera dejado de hacer eso y hubiera atacado otra estrategia. Sí, yo las veces que lo he utilizado para agrandar bases de datos me, me ha funcionado también. Uh -huh. Supongo que... Al final, tu sector eh, o donde trabajabas antes es, debe ser un sector muy competido, donde hay mucha mucha competencia y en el mío hay mucha competencia, pero la gente da más los datos a nosotros seguramente que, que a empresas. Uh -huh. Al final, si Anesbat te pide o Intermonoxan te pide que firmes y dejes tu teléfono para acabar, no sé, con... Con la explotación infantil en un país concreto, seguramente es más fácil que tú des los datos para conseguir eso que <risa> si tu empresa pide, te pide los datos a cambio de un e-book, ¿no? Es un... Sí. La sí. motivación de uno y el otro es un poco diferente.
1: Sí. Eh, también me estaba intentando recoger de, de mi memoria dónde había escuchado la historia y es, fue en el podcast de, de Víctor Correal, el de...
0: Sí, el de Gaido.
1: El de Guide Dogs, que no se llama. El de. No es asunto vuestro. No es asunto vuestro, el Premium, en uno de los episodios cuenta la historia de cómo contrataba Albert Einstein, ¿puede ser? No, Einstein, no, el de. Thomas Edison. Thomas Edison, correcto, el de la sopa, capítulo de la sopa. No, no vamos a decir nada para no robarle el público a a Víctor Correal, pero pero ese, en ese podcast simplemente se habla también de la presunción que tiene la gente o, o de mucha gente que da cosas por hecho que ni siquiera ha testeado, aunque vengas de del mismo sector puede ser que la acción que esté haciendo en este mismo momento no sea igual que 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 o sea no tenga el mismo resultado que, que justamente la campaña anterior y si me permites, Enrique, el, el detalle también. Sí, eh, me, el, me acuerdo yo cuando en, también hacía la parte de diseño de las páginas web, que nos enfocábamos mucho, cogía una web que ya estaba trillada y que tenía un alto volumen de, de búsqueda y me fijaba mucho en, 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 los, en los dispositivos desde los cuales entraban a ver la página web para concentrarme en, en optimizar esa versión de la web y ya te digo que si tú te concentrabas en un periodo específico, tenías resultados diferentes a otro periodo específico. O sea, la gente cada vez se compra móviles con más resolución, tal, en los navegadores, porque Otra de las cosas que, que he comprobado era si de, o sea, intentar que el 99% de la audiencia eh, tuviera compatibilidad con, con la página web, que no se quedara ningún estilo CSS por ahí colgandillo ni nada. Uh -huh. Y ya te digo que, que evolucionaba mucho. O sea, que si intentabas mirar para atrás para predecir lo que iba a funcionar en el momento, muchas veces te, te ibas a quedar corto. Sí, es muy interesante lo que cuentas. Con el caso concreto, el
0: ejemplo que has puesto, porque es buenísimo, ¿no? Uh, yo creo que es buenísimo. Hace 10 años los teléfonos eran de una manera, empezamos a tener smartphones. Los smartphones, el, 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 el iPhone, el primer iPhone... Seguramente tiene una dimensión de pantalla que no tiene nada que ver con lo que la gente hoy en día, ni el último, ni el último iPhone ni los Androids de última generación tienen. ¿Y, no. y cómo es la navegación dentro de las páginas? No, no tiene nada que ver seguramente a cómo era hace cinco o seis años.
1: Sí, y eso es yo, un súper
0: buen ejemplo, eh, Antonio, es buenísimo.
1: Yo me refiero a periodos muchísimo más cortos, no diez años. Me refiero a periodos de tres seis meses o de un año incluso.
0: Incluso o sea, a lo mejor por generación, ¿no? Personas de cierta edad que te están llegando a la web tienen uno, unos perfiles, ¿no? Y seis meses después te llegan personas de una edad diferente que también tienen otros perfiles
1: o sí. otros dispositivos. Cada web hay que analizarla como si fuera un nuevo caso totalmente diferente porque aunque esté en el mismo sector o tenga el mismo tipo de público te puede sorprender la, es simplemente mirar las métricas y, y mirar la evolución porque por ejemplo, el el tema de navegador me acuerdo yo que salió una incompatibilidad o sea salió cuando salió CSS Grid que todavía los navegadores no estaban no estaban adaptados y yo tenía por ejemplo estaba adaptado Chrome para Android pero no estaba adaptado el, el navegador por defecto de, de Android y entonces estaba ahí pendiente de de haber cuando saltaba el punto clave para poder adapt, o sea, para poder implementar esa tecnología en, en la página web, pero ya te digo que son cosas que, que no solamente afectan a la tecnología del teléfono, al hardware, sino al software, a las versiones de, de los navegadores. Sí,
0: y al público objetivo al que te diriges, yo por ejemplo que trabajo con administraciones públicas, en las administraciones públicas la mayoría de la gente se conecta con Explorer, cuando sí. no, pasa, no pasa en el mundo real, digamos, no sucede eso. Sí, sí. Si haces la web, que por lo que sea no se ve bien en Explorer, tienes un inconveniente porque la gente te va a decir que la web no se ve bien.
1: A mí me pasa con mi, con mi gestoría, que los pobrecitos no pueden ver mi web. Porque van por Explorer <risa> también. Tienen el Explorer 11. Sí. sí. <risa> Yo, yo, yo les dije, digo, mira, os la traigo, os la traigo impresa y así la veis mejor. Analógico. Claro, hombre.
0: Analógico. Sí, sí. Bueno, es una reflexión que yo creo que es muy interesante, Antonio, para todos. ¿eh? Eh, incluso los que estamos en el día a día, eso que decíamos la semana pasada, que a veces tú estás en el día a día y no todos los prejuicios o, o el ritmo ¿no? Mm. no te deja pensar en estas cosas. Y es súper buena reflexión, súper sí, buena, muy buena reflexión. Luego en las campañas, para continuar con el tema, yo cuando ya estamos en esta parte que ya hemos definido los públicos, la segmentación, pues ya nos quedaría la parte final, que también creo que es uno de los puntos claves con el tema de la segmentación, que es definir dónde se van a mostrar los anuncios, qué formatos, si vamos a hacer un carrusel, si va a ser un vídeo los copies y a partir de aquí también, pues, pruebas de esta vez. Eh, lanzamos dos anuncios para la misma segmentación, vemos que funciona mejor, hacemos pequeños cambios luego a ver qué pasa y optimizando, optimizando. Mm. En resumen, cuando yo hago Facebook Ads intento marcar muy bien las ubicaciones, tener muy claras las campañas, cuáles son su, sus objetivos, si podemos hacer campaña con el objetivo de conversiones, pues vamos a hacer pujas por conversiones si vamos a hacer campañas en las que intentamos otras cosas, pues limitar las pujas para controlar un poco más qué es lo que gastamos y cómo, vigilar los días cuando lanzamos las campañas yo por ejemplo no intento intento no hacer campañas muy largas o durante mucho tiempo, sino pues, a lo mejor tal día, talas horas analizar qué va pasando y, como tú decías, remarketing. Porque al final tenemos tráfico y si han llegado a nuestra web y han estado un ratito ahí, probablemente tienen interés. Entonces, volvamos al remarketing. A veces la gente dice, estas, me persiguen los anuncios y por lo que seas entrado en una página, en Booking o, o estas, ¿no? y te, te va persiguiendo durante días esos anuncios.
1: Sí, al pero...
0: ver te persiguen porque una parte importante de las conversiones suceden después de haber entrado. Por lo tanto, para mí el remarketing es clave. Bueno, para mí supongo que el 90% de los
1: que se dedican a marketing digital uh, es imprescindible. Sí, y también teniendo en cuenta lo de las siete impresiones, la ley está, bueno, la ley, la presunción de ley de las siete impresiones, que necesitas tener como unas siete impresiones para poder tomar una decisión. Sí,
0: el número de impactos, cuantos más impactos, ¿no? Teóricamente, al final, la, la conversión, también puede ser que perdamos alguna conversión por, por impactos excesivos, pero sí al final necesitamos un tiempo para que la persona acabe convirtiendo.
1: Sí, hombre, si son repetitivos, pero si tú te lo trabajas bien en que cada una de las impresiones que le vas a hacer es un arte diferente, un arte gráfica ah, diferente, pues te puedes currar esas siete impresiones, esas ocho impresiones. Eh, de tal manera que, que no, se, no no provoca rechazo al ser repetitivo.
0: En, en marketing político se pone como ejemplo la, las campañas que hizo Trump con Facebook, aparte de todos los problemas de analíticas y así, de que hicieron muy bien esta parte de, de ajustar los anuncios para cada segmento poblacional. Y, y con las creatividades diferentes, con lemas diferentes y, y utilizaron mucho también las estrategias de remarketing.
1: Uh -huh.
0: Es un ejemplo de campaña política y de cómo de marketing político, de cómo puedes utilizar el remarketing y los test a para adaptarte bien a, a los públicos que has definido. Sí, sí. Yo espero que la gente... La verdad que ahora Facebook Ads está un poco revuelto mmm, y diría que Muchas personas que han, están haciendo inversión en Facebook Ads las pararán, pues es mi sensación. Instagram a lo mejor todavía dura un tiempo y luego si viene WhatsApp también es, es otra, otro tema. Pero al final yo me quedaría con la idea de que la publicidad digital nos puede ayudar mucho, pero hay que diversificar y ir haciendo pruebas, intentar cosas nuevas. Pues tienes campañas en Facebook Ads e Instagram, pues también puedes hacer pruebas en Twitter o en Google Ads. Hay que tener presupuesto, ¿no? Y ir haciendo las pruebas con, con cabeza. Pero yo creo que es una buena estrategia. Y ahora nos faltaría, que no sé, Antonio, ¿cómo, cómo lo ves tú, la parte de cómo analizamos todas estas visitas que nos están llegando, cómo hacemos este remarketing, que sería para la semana que viene, ¿no? Que sería lo que tú a ha...
1: Sí, bueno, dominaré. si quieres lo, lo, podemos, lo podemos encajar la semana que viene. Y, y así damos por concluida esta, esta sección, ¿no? Este este hilo de, de programas. Este valor al grano que has dicho. Sí, este valor al grano. Este
0: valor al ten grano.
1: Tenemos tenemos la, la parte de, bueno, vamos a ver lo que quiere la gente y con esta nueva propuesta de analizar el, las campañas y en base a eso pues ya, ya tocamos... Es Haremos una encuesta ¿no? en la comunidad de
0: vecinos. O sea, que si alguien se tiene tema, tiene algún interés por un tema concreto, que entre en la comunidad y, y vote con, con el resto de vecinos.
1: Correcto. Uh -huh. Pues, como ves, es que estaba intentando buscar la, la reseña que nos dejó Luis Miguel de Presencia, pero no, no la encuentro.
0: Una reseña en, en, la que no en, iTunes. Una estrella, en la que no puso una estrella.
1: No, pero la, la ha cambiado, la ha cambiado.
0: ha cambiado. Pues no sé, no la, es que no tengo iTunes. Para mí
1: es, es como el gran desconocido. Sí, no, yo tampoco tengo. Y en la página web solamente sale una. Sí, sale la de francés
0: Yo es la única que he visto en iTunes.
1: Bueno, vecinos, eh, no olvidéis que podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias y dudas en la escalera Pro, en los comentarios. También podéis buscar nuestro grupo de Telegram en el que vamos definiendo entre todos los vecinos el futuro de este podcast, los, los temas que queréis que tratemos, eh, si queréis que hablemos de un tema especial o si durante este episodio hemos dicho algo que os interesa, podéis eh, decirnoslo por ahí, por el Telegram y nosotros nos lo vamos preparando, porque la verdad es que queremos aportar el máximo valor posible y si nos, si nos decís exactamente qué queréis. Que tratemos, nosotros lo tratamos encantadísimo de la vida.
0: Sí, si no sabemos de qué va un tema, buscaremos a alguien que nos ayude, porque claro, si nos piden, bueno, hay ciertas cosas que no controlamos,
1: pues. Que podamos, sí.
0: Podemos buscar expertos
1: correcto que complementen. Por ejemplo, de podcasting no tenemos ni idea. Estamos aquí como. <risa> <risa> Somos los wannabis. <risa> Oye, pero, pero wannabis con, con micro de casi 100 pavos, ¿eh? Sí, sí, no, no. A nivel de sonido, la cosa ha mejorado muchísimo. Así que nada, eh, nos escuchamos la semana que viene a las 6, que puede ser de la mañana o de la tarde. Podéis encontrarnos en riccortiñas.com o en architect.com. Y nada, feliz semana. Bueno,
0: me mucha, mucha caña y fuerza
1: con, con todos los blitz que te van a Venga, Kike. Venga, Chao. Ha quedado de lujo, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado chulo. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Se me ha ido?
0: Sí, sí, se ha caído, tío. No te, te he perdido. ¿Espera. ¿Tú me oías?
1: Eh, sí, sí, todo el rato. ¿Tú me oyes a mí?
0: Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Pues... Buenos días, vecinos y vecinas.
1: Pareces el ogro de... <risa> de rec. <risa> <risa> Buenos días, vecinos y vecinas.
0: Sí, sí, de película de miedo.
1: Sí, pero infantil. De miedo infantil. Exacto.
0: El gato con botas.
1: Eso, eso. fi, fo, fo. No, hombre, que no pasa nada. Y además nosotros avisamos de que puede ser a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Simplemente que la, la, la gente se acostumbra a lo bueno. No todo puede ser bueno en la vida.
0: No. Y así también los tenemos atentos. Lo que es seguro es que emitimos los, 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 los martes. Sí. Los martes.
1: Bueno, pues cambiamos de sección. Eh, no tenemos cortinilla. ¿Tenemos cortinilla, Enric? Sí, pero aunque la tuviéramos, eso quiere decir más
0: edición. Yo por mí no tenemos cortinilla. Si quieres hacemos una palmada, cambio de sección.
1: No, no, no tenemos cortinilla. Bueno, esa puede no, ser exacto, nuestra cortinilla.
0: Exacto. <risa> bueno. Simplifiquemos, simplifiquemos. En iTunes, que nos pongan las 5 estrellas. Bueno, supongo que si te dejan reseñas, subes más.
1: Uh, Qué va, eso no. es una leyenda urbana. Es una
0: camama